0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyrum-redaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Så kom sundhedsreformen, og dermed også omlægningen af speciallægeuddannelsen i almindelig medicin. Artiklen er skrevet af Daniel Ståhl Nybo, medlem af Fyrum og Videreuddannelsesudvalget og Kursusudvalget, og af Thomas Purup, som er formand for Fyrum. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 261, der udkommer i september 2022. Artiklens tekst starter her. Fredag den 20. maj præsenterede Sundhedsminister Magnus Højnecke Folketingets nye sundhedsreform. Reformen er længe ventet og har det formål at få flere læger til patienterne og at få behandlingerne tættere på patienternes hjem, også kaldet det nære sundhedsvæsen. For primære sektoren er det især målet om fastlæge til alle, som står centralt. Aftalen er indgået mellem regeringen og størstedelen af Folketingets partier og omhandler blandt andet oprettelse af 25 nærhospitaler, en ny praksispligt til uddannelseslæger i almindelig medicin, flere speciallæger i almindelig medicin, mere ansvar til apotekerne, flere kommunale forebyggende tiltag og tilbud til kronikerne, bedre adgang til hjemmediagnostik og behandling, mere lighed i sundhedsvæsenet og styrkelse af de akutte udkørende funktioner. Rent økonomisk er partierne enige om at afsætte i alt 1,3 milliarder i 2022 til 2025 og herefter 387 millioner kroner årligt til løftet. Derudover er de enige om at afsætte en pulje på 4 milliarder kroner i 2023 2028 til nærhospitalerne. Økonomiske udregninger og forventninger kan ydermere læses i Sundhedsministeriets Sundhedsreform 2022. Som fyremedlemmer og som repræsentanter i videreuddannelsesudvalget VIA har vi fulgt med i regeringens ønsker til det nære sundhedsfæsen med stor interesse. Siden deres reformudspil i 2021 med tilhørende debatter, blandt andet om alkohol- og tobakforbud, har det været interessant at følge det politiske spil, der nu har ledt til konkretiseret dokument med relevante tiltag. Vi har gennemlæst Sundhedsreform 2022 og har forsøgt at finde de vigtige og kritiske punkter frem, netop fordi de omhandler vores faglighed, uddannelse og fremtid. Sundhedsreform 2022 Samlet set er der flere punkter i reformen, som kræver flere udvalg og analyser, før tiltagene kan effektueres. Blandt andet ønskes der specifikt to større tiltag i de kommende år. Reformen ønsker for det første en omlægning af enkelte kommunale opgaver, som skal over til de praktiserende læger, således at hænder og ressourcer frigives til flere forebyggende kommunale tiltag og til flere relevante tilbud til patienter med kroniske sygdomme. Der bliver udpeget et udvalg, som skal foretage denne analyse og repræsentere tiltagene i 2023. Regeringen ønsker med reformen for det andet, at apotekerne skal kunne varetage nogle af de opgaver lægerne sidder med, blandt andet i form af ordinationsret på enkelte præparater. Lægeforeningen har tidligere været noget kritisk over for dette, da man så ændrer på ordinationsretten og i så fald fører den videre til det sælgende organ. Der er således en frygt for, at vi mister armslængeprincippet. Et andet udvalg nedsættes, som også skal se på dette i 2023. Derudover sætter reformen fingeren ind lige der, hvor det gør ondt. Et ønske om flere varme hænder flere steder i sundhedsvæsenet. De ønsker konkret fire tiltag. 1. Bedre og større rekruttering til specialuddannelsen i almen medicin, som skal resultere i 43 procent flere speciallæger i praksis. Det svarer til en opnummering fra 3.500 speciallæger i almen medicin i dag til 5.000 i år 2035. 2. En omlægning af specialuddannelsen i almen medicin, kaldet praksispligt, som skal sikre flere hænder til patienterne med det samme. 3. Sikring af uddannelse og økonomi til flere akutte funktioner i regionerne har er blandt vagtlæger, akutteams og hjemmesygeplejersker, således at mindre akutte tilstande kan diagnostiseres og behandles uden indlæggelse. 4. Bedre adgang til hjemmediagnostik og hjemmebehandling En god nyhed til blandt andet FIERS, som står for Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde, i Region Sjælland og DTU Science Park i Region H, som netop arbejder med dette. Alt dette for at sikre mennesket ulighed og et styrket nærsundhedsvæsen. Praksisplikten. Mest relevant for os uddannelseslæger er formentlig tiltaget om praksispligt. Hvad der før var trussel om tvang for alle nyuddannede læger er nu lavet om til at være en pligt og skal kunne være for uddannelseslæger i HU-forløbet for almen medicin. Før at dette kan ske, skal der ifølge regeringen laves en lovændring, som skal sikre denne omlægning i specialuddannelsen i almindelig medicin. Regeringen har planlagt at skrive dette lovforslag i 2023. Helt konkret vil regeringen og Folketingets partier skære op til 6 måneders ophold for H-lægernes og lægge dem over på praksisdelen. Det vil betyde, at vi som uddannelseslæger for første gang vil have mest tilstedeværelse i vores fremtidige virke, frem for at opnå erfaring på hospitalets afdelinger. To et halvt års hospitalsdel skal altså nedbringes til to år, mens to års praksisdel forlænges til to et halvt år. Denne omlægning lyder praktisk og god, og den giver da også flere hænder med det samme til de mange patienter i praksis. Men kan det lade sig gøre? Vil vi miste faglighed og uddannelse på grund af dette? Og kan hospitalerne undvære os som ressource på afdelingerne? Fyromsholdning I Fyrom har vi længe talt for en ændring af speciallægeuddannelsen i almindelig medicin og bakker op om forslaget. Fra mange af uddannelseslærerne på hospitalsafdelingerne har vi hørt tilbagemeldinger om, at uddannelsen og at de nødvendige kompetencer ikke blev prioriteret, og man i stedet blev offer for afdelingens besparelser og travlhed. Omstruktureringen er derfor en kærkommen mulighed for at rydde op og stille skarpt på kompetencerne og de læringsmål, som vi skal opnå på sygehusdelen for at være klædt bedst muligt på til rollen som speciallæge i almindelig medicin. Selvom regeringsudspillet forekommer nyt, har DSM dog præsenteret forslaget fra Sundhedsstyrelsen for godt et år siden. Dengang var der opbakning til idéen, men man manglede omkring 100-200 millioner, som svarer til den lønsum, lærerne opbebærer ved at arbejde 6 måneder på hospitalet. Men ved regeringens opbakning til omstruktureringen bliver forslaget nu en realitet. VIA har holdt mange møder om, hvordan denne omlægning kan ske som en positiv udvikling af uddannelsen. Vi har talt imod, at der politisk har været talt om seks måneders tvang i almen praksis for alle nyuddannede læger, men med udsigten til, at det er alene er uddannelseslæge i hovedforløbet af speciallægeuddannelsen i almen medicin, der vil blive omlagt, er vi trygge, og det vil vi gerne bakke op om. Det er jo læger, som har valgt, at de gerne vil ud i almen praksis. Derfor kan det også synes underligt at kalde det en praksispligt. Vi er bevidste om, at landets fem regioner har hver dag specialuddannelse i almindelig medicin. Og at der er væsentlige forskelle i regionernes uddannelsesplaner. Forskellene ligger blandt andet i varigheden af de forskellige hospitalsophold og hvilke afdelinger, der er med i uddannelsen. I nogle regioner har opholdet på både intern medicin og gynækologi flere måneders forskel i længden. Flere regioner har succes med vagtfri ophold på enkelte afdelinger. Enkelte regioner har valgt ophold på akutafdelinger frem for kirurgiske afdelinger, og nogle regioner har forsøgt sammen med eksempel ophold på rheumatologiske afdeling. Samlet set er der så stor differens mellem regionernes uddannelsesprogrammer, at der formentlig bliver svært at lave en omlægning, som vil kunne passe ind i alle regioners programmer på én gang. Vores ønske til praksispligt. Fyrem og VIA har længe diskuteret, hvordan denne omlægning vil være bedst for alle parter. Vi er blevet enige om, at de regionale forskelle er for store til at lave en samlet ændring. Men vi er også enige om, at grundene til de store forskelle, ønsket om at skille sig ud og lave de bedste almindelige mediciner, skal respekteres og så vidt muligt fastholdes. Det kan gøres ved, at afkortet i hospitalsophold var der normalt er god tid til at forlære uddannelseslægerne de relevante kompetencer. Det kan man gøre ved at lytte til de forskellige regioners erfaringer med blandt andet vagtfri ophold, hvor H-lægerne er udtaget fra normal vagtplan for at arbejde på ambulatorerne og som en ekstra ressource til afdelingerne, så der er fokus på de kompetencer, vi skal have med ud på den anden side af hospitalsopholdet. Netop, hvordan vi opdager de akutte og farlige tilstande, og ellers behandler så mange som muligt i vores praksis, så vi undgår unødvendige indlæggelser. Vores ønske er, at man enten forlænger fase 1 eller fase 2 opholdet i praksis med 6 måneder. De 6 måneder kan findes ved at sætte 12 måneder af til hospitalsophold i akutmedicin, kirurgi og internmedicin og afsætte 12 måneder til pædiatri, gynækologi og psykiatri. Hvordan man sammensætter de 12 måneders ophold er så op til regionerne ud fra deres egne erfaringer og ønsker. Dertil har vi i Fyrom et ønske om at få indlagt et et til to måneders valgfrit ophold et nyt tiltag, som kan sikre, at dem, som enten har en særlig interesse eller føler, at de går glip af viden fra andre specialer, kan inkorporeres i en designet individuel uddannelsesplan for den enkelte uddannelseslæge. Dette kunne lægges enten i første eller andet 12 måneders ophold på hospitalet. Omlægningen af hoveduddannelsen skal først og fremmest medføre et kvalitetsløft, mange er bange for, om de når at få kompetencerne på et afkortet hospitalsophold. Derfor er det vigtigt, at vi både sikrer bedre læring i tiden på hospitalet og skærper læringsmålene i vores tid i almen praksis. På den måde er vi helt overbevist om, at vi får endnu dygtigere praktiserende lærer af at være i almen praksis i længere tid end nu til fordel for at fjerne spildtid på hospitalsafdelingerne. Det er vigtigt, at de nyeste kompetencekort og kvalifikationskort i specialuddannelsen kan blive direkte overført til den nye strukturelle omlægning uden øget tidspres for hverken uddannelseslæge eller hospitalsafdeling. Dertil er det vores håb, at Folketinget ved videre beslutning om ændring i speciallæveddannelsen har det minus en mente at vi som uddannelseslæger er en stor del af personalet på de forskellige afdelinger. Og derfor vil omlæggelsen af formentlig også medføre et stort tab til hospitalsafdelingerne i form af personale, som vi jo selvfølgelig også mener, de skal have hjælp til at få dækket. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 261, der udkommer i september 2022.